0: Det var en kall, snöig och mörk fredag i mitten av februari. Jag gick på ett vikariat på min dåvarande arbetsplats, en förskola, och var hög på både Alvodån och i Iprén eftersom att jag var väldigt sjuk. Alla mina kollegor var också sjuka och eftersom att jag ville visa framfötterna och att jag var en duktig flicka så hade jag redan jobbat två stängningar den veckan och skulle fredagen till Ära återigen jobba stängning. Det var ett barn kvar på förskolan och hen skulle gå hem 18.15. Sjuk och jävlig som jag var så satt vi helt enkelt bara i soffan med en Ipad och väntade på att barnet skulle bli upphämtat. Minuterna gick och gick men ingen kom och hämtade barnet och det slut för klockan 18.30. Runt det klockslaget så ringer föräldern och säger att en anhörig ska komma istället. Vi fortsätter att vänta i tio minuter till. Runt 18.45 kommer en anhörig som jag träffat cirka fyra gånger tidigare. Eftersom att jag inte träffat honom på länge så frågar jag hur läget är, små pratar och försöker vara trevlig. Under tiden som konversationen sker så går jag runt i byggnaden, släcker ner och låser. Den anhöriga följer efter mig hela tiden. Plötsligt så frågar han om man kan få mitt nummer. Jag säger att jag inte vill ge ut det eftersom att jag är pojkvän. Jag hade inte det, men i skicket som jag var i så orkar jag inte med någon debatt. Han gav sig inte utan ville ha det ändå. Jag sa att det inte var någon idé för att jag snart skulle flytta utomlands. Då sa han att han skulle komma och hälsa på mig och att han fortfarande vill ha mitt nummer. Jag sa att det inte passade sig eftersom att Hans eftersom att barnet gick på förskolan och han sa att han inte brydde sig. Till slut så gav jag honom det eftersom att jag bara ville hem och lägga mig i sängen. Feber kändes högre, halsen dunkade och jag kände mig allmänt groggig i huvudet. Jag visste också att jag kunde blocka numret och upp det med chefen senare. Han nöjde sig, kom mig en kram, en puss på kinden och gick ut med barnet. Jag andades ut och ångrade att jag gett mitt nummer till honom. Jag hade en klump i magen men jag försökte inte tänka på det för att äntligen så skulle jag få åka hem. Jag gick in med att kapprum som ligger vid barnens- men i en egen liten skrubb där jag hade mina kläder. Jag började långsamt klä på mig ytterkläder. Då hörde jag knacka på dörren. Jag öppnade den kalla barngrinden och går fram till dörren. Där ute i mörkret står han igen. Han berättar att han har glömt barnets mössa- så jag låser upp och släpper in honom. Den ligger där, säger jag och pekar mot den andra delen av kaprummet och går han går dit. Jag vänder ryggen, ryggen till och hämtar min väska och mina sista saker- när jag vände mig om så tittar han på mig och säger... Fast en verklig anledning till att jag kom tillbaka, det var det här. Han kastar barnets mössa på marken och stormar fram emot mig. Rätt som där så står jag upptryckt mot trädörren till vårt kaprum med hans tunga i min mun. Jag försöker kunna få bort honom och säga att jag är sjuk. Han säger att han inte bryr sig. Jag kunde få bort honom igen och säga att jag har en pojkvän. Han säger att han inte bryr sig. Han varvar sina tvångskyssar med att viska obehagliga saker i mitt öra- han säger att han har drömt om mig jättelänge och att han minns första gången som han såg mig och att jag åt ett äpple. I det ögonblicket, i den chocken och i den febriga tillvaron som jag var i så frös jag. Jag visste att jag var helt ensam i byggnaden som dessutom gick långt ifrån bostadsområdet och att det var väldigt liten chans att de gått tagit ut sig i kylan. Så jag kunde inte skrika. Mannen hade precis berättat att han hade drömt om mig länge. Var han psykiskt instabil? Skulle han strypa mig om jag gjorde mer motstånd? Det försök som jag hade gjort att få bort honom gjorde ju uppenbarligen ingenting med hans vilja att kyssa mig och ta på min kropp. Så vad skulle jag göra? Jag var en 20-årig, obildad vikarie i ett tomt hus. Jag försökte att spela med för att han inte skulle bli arg eller få något utbrott. Han fortsatte att kyssa mig och ta på min kropp. Och efter vad som kändes som en evighet så sa han Jag tänker inte gå förrän jag fått lite tunga. Så jag gav honom min tunga. Han backade då med ett brett leende från öra till öra och hoppade över barngrinden och försvann ut ur förskolan. Klockan var 19.30 när jag lämnade det som förut varit det bästa jobbet i hela mitt liv på skakarben och med en ännu större klump i magen. Ja, eh, det här är då min historia eh, i MeToo-uppropet och... Eh, det är det vi ska prata om idag, helt enkelt. Vi ska prata om MeToo. Vi ska prata om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Um, sexuella trakasserier på arbetsplatsen kopplat med otrygga anställningar. Och typ psykisk ohälsa och Och tunga grejer i allmänhet. Jag är inte ensam med mig idag. Eh, tack och lov. Jag har ju Daniel med mig här. Ja. Oh. Och Kristina. Yes. Som ser helt tagen ut.
1: Ja, jag blev faktiskt lite ledsen när du läste detta. Eh, vilket chockade eh, mig faktiskt. För att eh, jag har ju hört dig prata om det här innan. Mm. Och eh, då har jag mest, som nästan alltid när jag hör om sådana här grejer. Alltså som kvinna eh, och har levt ett liv i i det samhället, så mm. som det ser ut- eh, som vi är nu, eh, så är man- ganska avtrubbad ja. eh, Kan jag uppleva. Eh, att man blir arg- eh, när man hör såna här saker, men- eh, ofta så- alltså när det har hänt så- många av ens vänner och en själv- så många gånger, så blir man så här- ja, men det visste jag ju, det här hände ju hela tiden. Så mm. man blir nästan lite avtruppad. Eh, men nu så- Eh, vanligtvis brukar jag bli arg men nu blev jag alltså lite ledsen
0: mm. Mm. ja och det värsta är ju att det här är liksom inte min enda historia alltså jag har ju flera historier men den här eh, är nog eh, topp tre värst <laughs> eller den är topp ett den är mm. värst den är värst. Eh, och eftersom att vi ändå pratar om hur man har det på jobbet och fackligt engagemang så tänkte jag att det här skulle vara en väldigt bra historia att ta upp eh, för att det är så här det kan gå till ibland liksom
2: mm. Mm. Jag tänker att MeToo har ju verkligen gjort det så sjukt tydligt vilka, vilka sjuka problem vi har mm. i, i, i det här samhället. Liksom. och Som ibland beskrivs som världens mest jämställda land. Och alla de här berättelserna som genom MeToo bara har liksom exploderat och, och eh, visat på, på verkligheten. Från liksom mammor, vänner, mm. systrar, barn. Alltså det, det blir ju så sjukt påtagligt att det här som ingen ska behöva utsättas för utsätts jävligt många för. Mm. Mm. Och det personliga är verkligen politiskt. Det är, ja, det är, det är verkligen och eh, Någon typ av blandning av, av lässamhet och ilska. Liksom.
0: Mm.
1: Min spontana reaktion på hela MeToo-kampanjen är ju typ att det har ju inte på något sätt varit något uppvaknande för mig. För att, att det har hänt i princip varenda kvinna, det visste jag redan om. Mm. Mm. Men det som jag tyckte var så jäkla häftigt var alltså, hur det började hända grejer. Mm. Mm. Alltså, för det här är någonting som vi har pratat om innan. Men det var just så här, så många under så kort tid liksom, att det här bara, den här hashtagen exploderade. Mm. Att så här, det började hända grejer. Folk som har kommit undan med sitt beteende innan för att de har suttit på maktpositioner och sånt, mm. de kom plötsligt inte undan längre. Alltså att folk vågade liksom med stöttning av varandra. Att man inte ensam vågade träda fram mm. som kanske har hållit det här inom sig. Och så, och så just tyckte den här nästan så här revolutionsstämningen som var ett tag när man bara så här: shit nu, händer det grejer! Mm. Ja. Ja, det tyckte jag var så
0: jäkla häftigt mm. ja, Jag minns när jag började läsa om det här MeToo på Insta och allt det här Och så blev jag så himla bara, Men nu får det la fan vara nog Alltså nu orkar inte vi med det här mer Och sen fick jag någon notis senare Om Margot Wallström Som liksom hade uttalat sig om det här MeToo-uppropet att säga Men nu måste det ju ske någon lagförändring Och så känner man såhär ah, Det var väl fan på tiden eller Äntligen har vi liksom lyckats göra någon slags skillnad på en ännu högre nivå? För att det är inte så att det liksom har funnits att det liksom har varit brist på eh, hemska historier. Det läser man ju, kan man ju läsa dagligen från liksom friska profiler och massa sånt där. Men det har liksom aldrig hänt någonting ändå. Man har vetat om det men nu har inte hänt någonting. Och nu med alla de här uppropen och alla historier så känns det som att nu tar vi fan i skit längre. Nu räcker det typ.
1: Nu är du nog. Ja,
0: sätter till med Margot Wallström i foten. Det är helt fantastiskt. Och jag vill också påpeka att det kan vara lite störningsljud i bakgrunden. Säger man så? Störningsljud? Jag vet inte. Och det är för att vi sitter i Stockholm på Daniels hemmabas. Så om det, är, om det är några ljud som stör så är det bara Daniels kollegor som springer omkring här och hämtar kaffe. Så det blir ingen
1: vegansk kebabpizza
0: idag? Det blir ingen vegansk kebabpizza idag, nej. Kanske finns här också i och för sig. Vi googla innan vi går hem.
2: Men det jag tänker på kring MeToo också det är att jag tror att... Jag hoppas verkligen att många, speciellt män, ser liksom att, att ens beteende... Att man verkligen borde fundera på ens eget beteende mm. och ens vänners beteende... Liksom och, Fundera på att det, det, är liksom inte, det blir så tydligt att det inte bara är en fråga för någon politiker högt upp. Utan det här handlar ju om liksom människors liv och vardag och liksom beteende. och eh, Hur vi fostras och normer och det här samhället. Liksom. Och, mm. eh, det, det, går, det går nog inte längre att... Jag, jag hoppas att det blir tydligt liksom att det går inte att säga att nej men det handlar om invandrare. Eller det handlar om den här gruppen. eller så Nej, det handlar om män. Mm. Är... Jag har
0: faktiskt funderat på det när jag läste alla de här historierna. Att hur reagerar man som man? Alltså, hur har du tänkt? Hur har du... För jag vet ju också läst om det här initiativet med killmiddagar. Har ni att talas om det? Nej, ja, Det är... Vill du förklara? Det. Ja, ja. Men visst
2: är det Fattas som har tagit initiativ i det här. Ja, jag är
0: 99% ja. säker på det. Mm. 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 Och de, de vill ju då att män ska äta middag tillsammans och prata om men mansnormer, kvinnoförtryck, typ och liksom prata. Hur man ska... Okej, okay, jag vet inte exakt hur, vad de pratar om kanske. Men syftet är i alla fall att man ska diskutera med män. Att män diskuterar med män. Och typ, hur, hur kan vi påverka? Eller vad gör vi? typ
2: ja. Nej, men det jag tror är, är jävligt viktigt. Det är väl liksom att dels lyssna och ta in all alltså de här berättelserna. Och gör man det så tror jag blir väldigt tydligt att det... Det här är ett enormt problem som finns överallt. Liksom. Det finns ingen organisation eller ingen typ företag eller arbetsplatsen. Eller de säger. Det här rör inte oss. Mm. Det går inte att vara en isolerad bubbla i det här samhället. Och det blir så tydligt tycker jag med MeToo att det här är ett omfattande generellt problem. Där liksom, eh, män tycker jag, det jag själv. Liksom, man verkligen bör fundera på våga ta våga liksom, ta in att det här är en problematik. Där så här, visst, könsroller begränsar ju alla, också män. men där man verkligen borde fundera på så här, hur beter man sig själv, hur beter ens vänner sig, hur beter man, accepterar man liksom en grabbig jargong, en machokultur. Mm. Alltså det, det börjar med en själv liksom. Mm. Och, och där har ju män ett jävligt stort ansvar. Mm.
0: Verkligen. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag kommer inte av med lite här nu, känner jag.
1: Jag tänkte på en grej när, som din historia som du läste upp, vad din, dina reaktioner efteråt var. Liksom. Mm. Hur, hur liksom tänkte du efter att det här hade hänt?
0: Ja, alltså det är ju nästan det som hände efteråt som är värst. För jag, så fort eh, den här anhöriga hade lämnat förskolan och jag stod själv i, i kapprummet liksom, så blev jag jättearg eh, på mig själv. För jag tyckte att det var mitt fel att säga, men jag gav honom mitt nummer och han kanske missuppfattade, alltså jag kanske inte var tillräckligt tydlig, jag kanske borde ha slagit honom, jag kanske borde ha gjort det här och jag liksom klandrade mig själv, det var min första reaktion um, och sen min andra reaktion. Det var ringet min mamma. Jag har inte sett nu i att jag refererar väldigt mycket till min mamma. Men det var väl en bra fråga. Ja. Mamma. Men det är också för att hon var, hon var då förskolechef Eller inte förskola. Hon, hon var rektor på skolan skola. Och då tänkte jag att okej. Men hon borde kanske veta hur jag ska reagera. För jag visste ingenting. Jag var liksom en outpillad bekarie. Hon sa att jag skulle polisemära direkt. Och det gjorde jag. Och... Jag blev sjukskriven i en vecka och jag fick gå på krisamtal och föräldern till barnet hittade mitt nummer och skrev till mig att jag, var, att jag fick skylla mig själv och att jag inbillade mig och, ja. och sen jag gick inte tillbaka till jobbet. Liksom. Och tanken var att jag skulle jobba där i typ en ja, ett par veckor till i alla fall för sen skulle jag ju utomlands. Men det blev att jag gick inte tillbaka alls. Och jag var bara hemma, typ. Så. Ja, men eh, tack vare mina vänner då så lyckades ju de få mig att inse att det inte var mitt fel och att det var hans fel och eh, allt det där. Så att jag kom ju till mina sinnesfulla bruk efter ett tag, men min första reaktion var verkligen att jag blev jättearg på mig själv. Och jag tror att det är ganska vanligt också, att man, man direkt klandrar sig själv, liksom att det här,
1: mm. ja. Jag tror det är fruktansvärt vanligt. Mm. Alltså jag tror att det är väldigt lätt så här om en kompis berättar någonting. Mm. Att man säger så här, men det där var inte ditt fel. Mm. Men så fort det kommer till en själv mm. så står man där med skammen. Och man kanske till och med så här kan liksom tänka typ att nej men jag ska inte känna mig skyldig. Men känslan finns där mm. eh, på något sätt. Eh, att, man, att man skulle ha gjort annorlunda. Att man får skylla sig själv. Eh, och då är frågan varför... Varför känner man så? Eh, och jag tänker ganska mycket på till exempel alltså kvinnor som blir utsatta för till exempel våldtäkt mm. och anmäler det. Då har vi ju liksom det här att det förekommer att man frågar, liksom, vad hade du på dig? Mm. Och vad sände det ut för signaler? Jo, det sände ut signaler om att du hade en del i det här liksom. Ja. Du har provocerat fram det här. Mm. Och bara att vi som matar med det- under så lång tid, även om man liksom hör- när man säger att det låter skevt- mm. så är det så inarbetat i en. Så att det är- alltså så fruktansvärt vanligt- att man, att man lägger skulden på sig själv. Mm. Liksom. Jag skulle gjort någonting annorlunda. Mm.
2: Mm.
0: Ja, det kan jag ju säga. Att det, gjorde ju, det var exakt det jag gjorde. Att jag funderade på vad jag skulle gjort annorlunda. Och jag blev så arg på mig själv- för att jag frös. Att jag liksom... Alltså, jag, inte, alltså jag, jag, jag kunde fysiskt inte göra någonting. Jag försökte ju knuffa bort honom. Och, men alltså ingenting hjälpte ju. Och, och jag blev så... Man blev så rädd och chockad att... Alltså det, det, det var helt... Jag vet inte. Och jag har alltid trott att jag skulle slå tillbaka. För att jag har ändå liksom tränat kampsport i typ 12 år. Så, men när det väl händer den så blir man liksom helt... Ja men man kan aldrig förbereda sig på något sånt. Ehm... Um. Men jag har också tänkt lite på det här. Jag är ju inte ensam om um, att bli utsatt för sexuella trakasserier på en arbetsplats. Um, men vad ska man liksom göra om det händer en själv? Daniel, vet du det? Du ja, nämnde så... någonting om att du hade läst något innan vi började spela in.
2: Ja, precis. Alltså, det finns ju... Jag brukar säga att det, kan vara... det är väldigt klokt liksom att dels sig ifrån såklart att det är, det är generellt, generellt råd som, eh, alltså att inte acceptera liksom, skit på arbetsplatsen men dokumentera en sån här sak som ofta kommer upp att dokumentera vad är det som har hänt och göra det direkt liksom. och sen eh, berätta eh, så snart det går liksom. eh, för en chef kanske är en chef som är problemet så eh, berätta för fackklubben ring till ditt fackförbund alltså, dokumentera och berätta eh, men det är, de här sakerna kan ju vara lätt sagt än gjort mm. i många lägen. Men,
0: äh. Men hur, hur skulle det då vara? Jag tänker så här: Tänk om man är på en arbetsplats där man är kanske tre anställda. Man har ett äh, fackombud som är. Eller man har en. Vad äh, heter det? Ombudsman? En ombudsman som är i kontakt med. Äh, alltså med klubben liksom.
2: Du tänker på en facklig företrädare på arbetsplatsen. Precis, precis.
0: Mm. Tänk om man blir trakasserad av chefen på arbetsplatsen och chefen är bundis med den fackliga. Vem ska man berätta för då? Vad vänder man sig då?
2: Ja, om det är så att det är en, en facklig person som är en del i problemet så tror jag det är jätteviktigt att, att liksom vända sig till en person över den fackliga personen. Alltså ringa in till den fackliga rådgivningen eller liksom agera sig ifrån. För det, det är som jag var inne på att Precis som alla män har ett ansvar att fundera på eh, hur kan man kan vara del i lösningen, inte problemet. Alltså, hur mm. kan vi komma ifrån det? Här? Så tror jag också att det är sjukt viktigt för liksom att, att komma vidare från den här situationen. Att se att det här problemet fin kan då finnas överallt. Mm. Eh, även i en facklig organisation. Mm. Verkligen. Och, och ja, det kanske finns personer man inte vill vända sig till. Mm. Just, just den personen. Får man kanske tar en annan. Mm.
1: I och med att det är ett problem som genomsyrar hela samhället så, så är det ju absolut så liksom att även de som ska hjälpa en ibland kan faktiskt också ha en del i den här problematiken. Liksom och var, och var, alltså att man kan stöta på personer inom den fackliga världen som, är, som håller på med, med sexuella trakasserier och, där det liksom kanske är så att man känner att jag vågar inte ge mig på den här personen jag vågar inte prata om det här för att det är, det är mig det kommer drabba istället för den personen jag tror att det är så det har varit mycket också om man bara ser på med kampanjen har det mycket, varit mycket media personligheter mm. och där är det ju liksom sådär, men det har väl varit någonting som folk har vetat om länge mm. bara att, och det har liksom varit känt och det är kanske så att de här männens chefer har vetat om det också. Men det har inte, det har inte hänt någonting. Alltså för mm. att de sitter på den positionen mm. de gör. Och jag menar det här finns ju överallt i samhället. Så att det är ju det som är så problematiskt när man rockar ut för en sån här grej. Om du inte har liksom bevis på att någonting har hänt och du berättar någonting. Då är det ju... Ganska stor risk att man inte blir trodd eller att man blir förminskad. Eller mm. att, det liksom är, att man är sopar under mattan eller så. Alltså, MeToo-kampanjen är skitbra, det har hänt jättemycket. Men alltså, där har vi jättelång väg kvar att gå. Mm. Alltså, det, är, det är så himla hemskt för att väldigt ofta när sådana här saker händer så, så känner man sig ganska uppgiven som kvinna för att man är så här ja, nej, men vi vet ju ändå att eh, det här åtalet kommer läggas ner eller ja. det här kommer det inte bli någonting av ja. eh, och vi är så vana vid det vi är så vana vid det så att man, det kan vara ganska lätt att liksom tappa ja vad ska man Trong. säga Ja, mm. men det får vi inte göra alltså jag tänker typ att med kampanjerna är ett bevis på att vi får inte göra det alltså vi måste fortsätta alltså vi måste liksom fortsätta lyfta det här med stöd av varandra helt enkelt mm. Man får vända sig till personer man litar på. Man får försöka skaffa bevis. Eh, så att man liksom... Ja, om man inte blir trodd. Liksom, om man känner typ, jag kommer inte bli trodd. Om man är flera som vittnar om samma sak. Mm. Istället för att det är en person som träder fram. Mm. Och där handlar det också om att liksom kunna med att... Eh, att eh, säga... Alltså att det blir obekväm stämning. Mm. Alltså det är också en jätteviktig grej. Och det är alltid när det kommer till diskriminering på arbetsplatsen. Mm. Alltså just att säga ifrån. Det kanske inte är jag som drabbas. Men om jag ser att en kollega drabbas. Men då kan ju jag faktiskt gå in och säga ifrån. Fast det blir dålig stämning. Mm. Såna grejer liksom. att Bara att man inte är ensam gör mm. jättestor skillnad också.
0: Det kan jag ju ärligt säga att det är jag sämst på. För jag, alltså jag hatar... Och göra, alltså skapa dålig stämning, det är det värsta som finns. Att jag vet att jag, det är någonting som jag verkligen måste bli bättre på. För att, alltså, sexuella trakasserier och liksom diskriminering, det är någonting som sker dagligen på min arbetsplats. Um, och de gångerna som jag ser det, så försöker jag givetvis att vara så här. Ja, men var, varför säger du så? Eller vad menar du? Att man liksom försöker att påpeka att ja, men det här var inte okej. Okay. Eller om någon. Börja ta på en eller massera en eller sånt där. Att man liksom flyttar på sig eller att man försöker markera fysiskt att man tycker det är okej. Okay, men det är ju fortfarande den här rädslan för att skapa dålig stämning som är så... Alltså jag tror att om man inte hade varit så rädd för att skapa dålig stämning så tror jag att folk hade sagt ifrån mycket oftare. Så jag tror att på ett sätt måste vi nog skapa ett, en, en större... Vad ska man säga... Mm. Inte sugenhet när man vill. Uh, mm, när man vill. Uh, när man vill ha någonting. Jag vill hitta ett ord för det här. Vänta. Um, be begäran. Ett större. Be just det. Nu är jag tillbaka. Mm. Uh, man måste skapa ett, ett behov som är större. <laughs> <laughs> Helt <laughs> Behovet att säga nej till sexuella trakasserier och diskriminering måste vara större än rädslan av att skapa dålig stämning. Mm.
2: Ja, verkligen. Jag tänker att, men sen, sen är det också så att vi vet ju att vi har väldigt stora problem med sexuella trakasserier i, i hela samhället också, inte minst liksom på arbetsplatser där människor ändå spenderar stora delar av sitt liv. Eh, och eh, arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret. Arbets, så alltså jag tänker det finns lagar, det finns, det finns regler liksom och eh, det är så jäkla viktigt att alltid ha med det Att arbetsgivaren har en skyldighet att agera och inte acceptera de här sakerna. Mm. Och det är arbetsgivarens uttalade ansvar i en lag. Liksom. Mm.
0: Ja. För jag tänker också att jag, när jag blev utsatt för det här så gick jag ju på en otrygg anställning. Eftersom att jag, jag var inte utbildad vikarie... Äh, utbildad förskollärare. Så jag gick på ett vikariot, för det är det man gör. Man vill jobba inom förskolan. Men det behöver inte bara gälla på sådana här positioner. Man kan gå på en otrygg anställning eh, typ överallt. Eh, och att då bli utsatt för sexuella trakasserier. Vad, vad händer då liksom? Vad, hur reagerar man tror ni?
1: Man är väl jätterädd för att inte få förlängt liksom, om man lyfter det. Mm. Alltså, och det tror jag det, det har vi ju pratat om innan just det här kruxet med anställningar är Att man vågar inte se ifrån när någonting är fel. Och det gäller ju, alltså sexuella trakasserier är ju svårt från första början där. Eftersom att det är folk bär på den här skammen och man liksom inte blir trodd och så vidare. Um, och där blir det ju liksom ännu svårare då kanske att lyfta det här. Um, jag tänkte lite på det vi pratade om och, och skapa dålig stämning och så. Um, jag kan nog i vissa sammanhang vara ganska bra på att skapa dålig stämning. <laughs> Nej men jag vet att jag det är har bra, gjort det. Det är bra. Ja men jag vet jag har gjort så här, ibland när man åker hem från krogen, man sitter på en buss och så mm. märker man att det är någon typ full snubbe som trackar en tjej mm. och hon är så här märkbart eh, obekväm. Mm. Då har jag liksom vid tillfällen gått fram och typ sagt till liksom. mm. eh, för att jag märker att hon pallar inte själv mm. jag kan göra det mm. och liksom, det är, man vet ju inte alltid hur det mottas liksom. mm. men de gånger när jag har gjort det så har, så har liksom tjejen tackat mm. så inga problem men när det är jag som blir utsatt då är det mycket svårare mm. då, då blir man plötsligt väldigt liten mm. ehm, och det där är så alltså det finns ju massa olika exempel liksom på hur, hur sexuella trakasserier kan se ut ehm, det kan vara liksom väldigt så här. Eh, våldsamt, obehagligt- eh, hotfullt. Mm. Men det kan också- ske från en eh, killkompis- mm. som eh, bara ska skoja lite. Mm. Och hur säger man ifrån- när det är en kompis? Ja. Och eh, jag kan ju själv säga- jag ska liksom inte gå in på- exakt berätta någon historia, sådär. Men jag har ju varit med om- killkompisar som- eh, dessutom uttalas för feminister. Mm. <laughs> och skriver mycket om sånt- på Facebook och så. Som har liksom- eh, Ja, men tagit på, på mitt könsorgan. Liksom. Mm. Alltså, och bara så här: på skoj mm. och skrattat. Och eh, hur reagerade jag då? Jo, jag sa sluta.
0: Mm. Och
1: nej och stopp. Men jag skrattade också. Mm. För att det var så sjukt obehaglig mm. situation. Och vad gör man? liksom
0: mm.
1: eh, Och det är ju inte så att jag tyckte att det var roligt. Eh, men jag skrattade.
0: Mm.
1: Och det är också så här: du frös. Det var din reaktion. Alltså, det är det. Man kan inte, och jag tror att många män måste fatta detta. Liksom, att det är inte. Du kan inte bara säga, ah, men hon tyckte det var kul, hon mm. var med på det.
0: Mm. Ja, om man, om man nu ska analysera det här beteendet ur ett feministiskt perspektiv. Varför tror ni att kvinnor reagerar så? Vad tror du, Daniel?
2: Eh, på då?
0: Varför, varför kvinnor liksom fryser eller skrattar eller liksom inte, inte reagerar inte bli, ah, liksom, inte bli
2: arga, eller ja. alltså, jag tror att människor som utsätts för kränkningar och, och liksom verkligen allvarliga kränkningar, jag tror att att kräva att du ska reagera på ett visst sätt, det är ju omänskligt. Människor är människor, liksom. Mm. Vi reagerar på olika sätt. Vem, 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 vem kan förutsätta att en viss person som utsätts för någonting ska reagera på just det sättet? Mm. Så funkar det ju inte, liksom. Det är ju jättekonstigt att säga, alltså. Om man, om man har den tron att om en person blutsats för någonting som är jävligt obehagligt för den människan, att, att den personen ska reagera i att börja gråta eller skrika, ja, då, då tror man ju fel.
0: Mm. Jag tänker också men, att det är liksom en kvinnogrej att, att hela tiden beakta männens känslor, att man liksom inte vill äm, såra det manliga egot.
1: Också att man typ genom hela livet har fått tugga i sig det här liksom. mm. Att det, det är sånt där man får ta, det är sånt man får tåla. Och liksom, mm. eh, när man har eh, liksom varit på skolgården och sen så sprungit in och challat Ja liksom, eh, ah, men den här killen eh, typ, såhär, tryckte upp mig mot väggen och såhär, tog på min kropp. Ja men du vet jag. Han ja, är lite intresserad mm. av dig. Det. Mm. Ja, det är sånt man har fått tugga i sig. Liksom. Klajösa så eh, visa
0: att de är kärna. Ja,
1: men det är ju där. Liksom, och typ, blir dragen i flöterna. Mm. Ja, mm. Kärlek börjar alltid med bråk. Mm. Liksom, ja, du vet, alla möjliga sådana här grejer som mm. man säger. Mm. Eh, och liksom, just typ som att man ska vara tacksam över att en kille visar intresse för en snarare. Eh, och det blir man ju färgad av. Så här. Mm. Det matas man ju in med hela tiden. Eh, så det är ju... Det är liksom det, vi måste ju börja ändra på alltså på det här på en, det är det som det är inte bara för jag tror att väldigt många män som läser om MeToo är så här men gud vad hemskt liksom, om någon skulle göra det där mot min dotter eller syster eller vad det nu är så skulle jag bli så himla arg och det skulle jag aldrig tillåta och sen kanske de själva är en del av den här våldtäktskulturen fast de ser inte det själva mm. och på vilket sätt är de en del av det då mm. jo men de skrattar åt sådana skämt mm. De ser saker på arbetsplatsen, hör folk som pratar om det och accepterar det. Mm. Alltså jag har hört eh, liksom... Eh, jag ska inte säga killkompisar, men liksom kompisar till ex-pojkvänner. Som har typ skämtat om hur de har misshandlat sina tjejer. Alltså typ att de berättade som roliga historier och skrattade åt det. Mm. Eh, och, och så liksom när man kommer in och bara så här... Ursäkta, vad... Typ, fan, vad, 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 vad pratar de om? Har det här hänt på riktigt? Liksom? Mm. Så är det så här, bara, Å, Gud, nej det är ju jättehemskt egentligen. Och man bara, men varför sitter vi här och skrattar åt det mm. då? Eller ni då? Liksom. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Um, så dels att man måste börja säga ifrån liksom, redan på den nivån. Liksom, det är skämt. Mm. Um, och när man hör saker. Mm. Uh, inte bara de här liksom, väldigt påtagliga mm. händelserna. Som, uh, som nog de flesta fattar att det är fel. Men sen pratade vi också lite på tåget om ljusar. För vi satt och pratade om det här och så funderade vi lite över liksom, när snubbar gör sådana här grejer. Är de medvetna om hur mm, fel de gör? Gränsen, liksom. Eller mm. lever de i någon bubbla av att det här kan jag göra? Mm. Och vad har de fått det ifrån då? Mm. Är det också liksom från den skolgården typ mm. att, att de har mer eller mindre rätt till våra kroppar? Mm. Eller liksom, vad var kommer det ifrån? Och, mm. och hur upplever? Eh, det är också ganska intressant med män som har gjort någonting. Och som sen då kanske kommit i insikt om det. Mm. Man skulle vilja höra mer sådana eh, historier. Liksom, om hur, hur de tänkte. Mm. Eh.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag tänker bara om vi ska koppla tillbaka till det här med sexuella trakasserier på arbetsplats arbetsplatser. Um, vad, nu, det som hände mig det var ju liksom vad ska man säga, en engångsföreteelse alltså jag kommer inte tillbaka dit sen men jag tänker om, om det här är någonting som man, man är med om på liksom en daglig eller vecko, veck, vecklig veckolig, vecko, veckobasis exakt, tack så mycket um, vad tror ni händer med, med människan som blir utsatt då hur mår man Liksom? Vad snurrar i skallen
2: jag tänker att många som har en väldigt otrygg anställning mår ju dåligt bara av det skälet att det är väldigt otryggt liksom, kommer jag kunna betala hyra nästa månad mm. nästa vecka, nästa dag och som Kristina sa, sitter i en väldigt, väldigt osäker situation och eh, vi vet ju att så här, osäkra människor eh, på grund av liksom, osäkra anställningar och sådär, det påverkar ju hela livet och eh, riskerar att skapa tysta arbetsplatser och det här är ju en sån sak där där det verkligen finns en risk för att, att saker ännu mer liksom, sopas under mattan inte kommer fram. Och, så att jag tror det finns väldigt många exempel på hur må, speciellt tjejer mår väldigt dåligt. Mm. Eh, också, inte bara på grund av en otrygg anställning som sådan utan vilken extra utsatt situation mm. eh, personen då hamnar i. Jag liksom, eh, vet att LO gjorde en, stor, gjorde en undersökning eller en... en en rapport här för något år sedan. Man har en ganska bra rubrik på ett seminarium de hade om det som är så här: Folk tar skit när de inte har makt. När mm. man också såg att var tionde eh, kvinna har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året. Mm. Och speciellt kvinnor utsatta, och speciellt unga kvinnor, mm. speciellt unga kvinnor i servicesektorn, med mycket otrygga anställningar.
0: Ja, precis. Jag tänker också, vi ska ju prata lite om psykisk ohälsa. Och det här är ju verkligen något som kan skapa psykisk ohälsa. Om jag får gissa äh, utbrändhet. Mm. Mm. För att bli utsatt för sådana här saker på sin arbetsplats. Plus att ha en otrygg anställning. Alltså det skapar ju... Hur blir man inte utbränd av det liksom? Mm.
1: Ja, <laughs> ja jag, jag tänker lite på... Äh, jag svarat på din fråga. Nej, jag Men jag inte. tänkte var på var fråga, just det här inte. om må dåligt och så. Jag ville problematisera lite kring det. Eh, för att eh, det är nog väldigt ofta man tänker så här. Okej, okay, om man blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet. Eller att det liksom förekommer en sån jargong eller så. Mm. Att man må dåligt. Det kan också vara så att man inte mår dåligt av det. Eh, och det här eh, tror jag också är viktigt att man tänker på. Att alla människor reagerar olika. Mm. Eh, det är inte alla som, eh, som går hem och gråter. Utan en del människor eh, är liksom, eh, vad ska man säga, eh, har liksom blivit härdare. Det är ju kanske inget bra att man har blivit det. Men eh, alltså att man låter det rinna av, att man inte tar åt sig det. Eh, man kanske kan hantera det. Och, och det kan också vara en sån farlig grej. Det, det tänker jag också så här viktigt med, vad kan vi kvinnor göra för att stötta varandra? Mm. Eh, det är ju att det finns ju kvinnor som säger att ja, men det där får du... Eh, det där får allt tugga i dig. Typ. Mm. Eller det är inte så farligt. Bara mm. skit i det du. Mm. Det är, eller skit i det. Typ, så här, låt inte det påverka dig. Mm. Eh, men det är så olika liksom. mm. Och där tror jag att om man då är en sån person. Som, som kanske lätt bara kan så här, släppa det. Typ, och inte låta det komma in liksom, och, och göra en så mycket skada. Att man eh, tänker på att man ändå måste se ifrån. Mm. Alltså även om jag kan ta ett... ett eh, liksom, en kommentar så. Så kanske inte min kollega kan göra det. Och det är också viktigt att jag, att jag säger ifrån då. Så att man, man tänker på det också. Mm. Liksom, att vi... Stort på varandra. Ja, ja, precis. Det är vi kvinnor som, som får liksom... I, ja, det är, allra oftast så är det ju kvinnor som blir utsatta. Mm. Men det är också så att vi kan vara med och upprätthålla det här också. Alltså vi upprätthåller också den här skärgången. Mm. Um,
0: ja springer patriarkala mm. ärenden
2: mm. Mm. jag tänkte på det, vi, vi är människor och människor är olika, därför mm. reagerar vi liksom olika, jag tänker som du sa Kristina det här innan med att eh, att liksom ta den här skapa dålig stämning, fler män borde skapa dålig stämning ja, mm. att liksom, är du en del i problemet eller en del i lösningen, alltså, mm. att liksom säga ifrån det kan inte bara vara, det måste också vara mäns ansvar liksom, mm. att bryta de här Ja, säg från när en kollega gör eller säger någonting, fundera på en eget beteende, från när ens vän gör eller säger något. Alltså, mm. det, blir, det handlar ju om ens person man umgås med liksom dagligen, det handlar om ens. Det är verkligen det personligaste, mm. ens liv. Liksom. Och där bör ju alla verkligen fundera. Hur kan vi bryta de här mönstren? Som ju verkligen begränsar oss alla, men som, som drabbar liksom, tjejer på, mm. ett, på ett sätt som om man inte förstår det efter att ha sett den här explosionen av berättelser då borde man läsa dem igen liksom mm. hur omfattande det är. Och. Mm. Så att fler, fler snubbar som skapar dålig stämning eh, efterlyses. det efterlyses.
0: Mm. Ja. ja, för jag tänker också på alltså, efter det här som har mig så har jag ju eh, blivit lite mer vad ska man säga, alltså om det händer något liknande eller om jag får någon liknande känsla av situation så blir jag ju då, då får jag ju nästan flashbacks eh, av det. Så om, om någon skulle börja att trakassera mig eller försöka att det skulle liksom börja gå över gränsen. Då är jag ju rädd för att reagera. För att jag är ju liksom ärrad av det som hänt förr. Och jag kan tänka mig att så är det med många kvinnor att man är rädd för män. om man vågar liksom inte säga emot för att man tänker så här. Man tänker många, alltså tänk man blir misshandlad. Det finns ju jättemånga män som slår kvinnor och som är liksom helt, alltså. Man vet ju ingenting om, om eller man kanske inte vet någonting om människan som som står och stöter på en eller som börjar trakassera en liksom. och då, då vågar man liksom inte alltid reagera eller skapa dålig stämning jag vet inte, jag gör i alla fall inte det för att jag är så rädd för att det liksom ska, ska hända någonting typ allvarligt och där tror jag verkligen att med den synpunkten så är det ännu viktigare att män tar sitt ansvar och skapar dålig stämning för att vissa kvinnor vågar liksom inte för sin egen typ säkerhets skull mm. Ja alltså det där
1: Det känns som att man har Under åren så här utvecklat Någon slags så här, Man kan säga känna typ såhär vibbar direkt När man pratar med en ny snubbe Jag har ju liksom dejtat en hel del och, mm. Alltså jag vet vissa sån här som man har eh, Man kan ha matchat med någon på Tinder Och mm. så börjat liksom snacka Och sen bara får man så skitdåliga vibbar liksom, mm. av att, Typ att det är en person som vill Kontrollera en Eller liksom skriver på något sätt såhär Ja men lite så här, lilla gumman, nu skulle jag göra så här. Typ. Och så mm. man bara så här, okej, okay, nej, hej då. Mm. Man så direkt typ, känner ja, sig vibbar av. Mm. Eh, och man kanske är överkänslig ibland, jag vet inte. Men, eh, men det är typ som att man, man vill ju skydda sig själv. Mm. Så att man, man får såna här typ, dåliga vibbar så bara drar man sig tillbaka och bara typ, nej, det här vill jag mm. inte. Eh, men det där är så sjukt svårt för att eh, det är inte bara liksom, eh, de som är creepy som gör såna här saker, nej. utan det är de som är fett sympatiska, snälla, hur goa som helst, mm. charmiga, som också gör de här mm. grejerna. Så man kan ju inte skydda sig mot det. Och det kommer också det, liksom det här, man typ tänker så här, jag borde ha fattat bättre, jag borde ha. Men det går inte. Mm. Det går verkligen inte. Men eh...
2: jag, menar, jag tänker också på det här med liksom begreppet arbetsmiljö. Jag tror att det har varit väldigt, så här, att du tänkt på typ, nu har jag skadat mig eller eller, eller så. Och arbetsmiljö är ju, arbetsgivaren har ansvar för god arbetsmiljö och Eh, arbetsmiljö är minst lika mycket psykosocialt ja. liksom, och de här frågorna. Så att arbetsmiljöarbete tror jag verkligen, det behöver uppvärderas generellt sett arbetsmiljöarbetet, mm. Men de här bitarna vi har diskuterat idag mm. eh, borde verkligen vara liksom, kanske det mest prioriterade mm. arbetsmiljöarbetet på många håll.
0: Verkligen, det är jag helt enig om. Eh, vi hade ju tänkt att prata lite om det här med psykisk ohälsa och utbränhet. Eh, för det kan också påverkas en hel del av arbetsmiljö. Men det här ämnet är ju så stort och viktigt att prata om. Så att jag tänker att vi kör en raincheck på den helt enkelt. Mm -hmm. Och ta upp det i en mm -hmm. avsnitt. Mm. Känns det bra? Ja. Yes. Mm. Okej, okay, vad har vi pratat om idag då? Ska vi recappa? Patriarkatet. Re Patriarkatet, mm. ja. <laughs> Patriarkatet och MeToo. Och hemska, mm. hemska, hemska grejer. Väldigt, det, var ett, det var ett väldigt tungt avsnitt idag. Men jag kände att det här, det här behövs. Så att, jag tycker inte att det blir ursäkt för det.
1: Och vi liksom... Vad ska man säga? Välkomna verkligen den här kampanjen. Jag tycker ja, att det är så fantastiskt härligt. Mm. Um, mörkt men också peppigt på samma gång. Mm.
0: Mm, verkligen. Ja. Eh, och ni får ju skriva till oss på Facebook eller till vår mail. Eh, det går bara att söka på The Fucking Generation på Facebook så kan man se våran, hitta vår gilla sida. Och vår mailadress är ju The Fucking Generation snabbla gmail.com. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.
2: Tack till er.